0: Hezké dopoledné hosté radiožurnálu jsou tady dnes hned tři. Martin Klásek, Ludko Herec a Spejbl a Hurvínek. Tak vás tady všechny vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobré ráno. Dobrý den! Já jsem čekala, jestli to přijde. Chlapci tady vysí. Jozef Skupa, Miloš Kiršner a Martin Klasek, to jsou tři zatím doposud jména spojovaná s hlasem legendárních loutek. Kdo bude ten další?
1: Ten se jmenuje Ondra Lážnovský, už je u nás v divadle více než deset let. A poslední tři roky jsem se mu věnoval také po té, po té interpretační stránce, protože je nesmírně talentovaný, erudovaný. A když na mě spustil s Pejblem a Hurvínkem, což on se tomu bránil, tak já jsem normálně slyšel mladýho Miloše Kiršnera, takže jsem říkal, tak to musí být, to, to seš ty, to tak musí být. Jo?
0: No tak vy, když jste si zkoušel ten Hurvínku falzet ještě snad někde v Němčině, tajně za kulisami.
1: Tak to bylo, no.
0: Tak kdyby vás neslyšela Helena Štáchová, tak jste možná...
1: Vy všechno víte, ano, ne, no. no bylo to tak, bylo to tak. Vzpomínáte ano. si, co jste tehdy říkal? Já jsem opakoval jenom takový slovíčko, Miloš Kirchner hrál na Forbíně, vodil si z Pabla, probíhal tam dialog s Pabla, s Hurvínkem, já už jsem to slyšel tak po 20. Tak a vždycky jsem na to koukal, stál jsem tam v Monterkách, byl jsem ještě technik tehdy. a on, ten s se ho něco zeptal a Houdivinek mu řekl, majíc a já jsem si tak pro sebe řekl a po pauze pan Kirchner podcem, podcem, tak já jsem s ním musel do šatny, on mi dal nějakou knížku a já jsem jako hurvínek musel přečíst asi, asi tři věty protože Helenka mu to řekla, která stála za mnou, připravená na svůj výstup a já to nevěděl, takže slyšela tu fistulku a tím to celý začal.
0: No ale váš výstup, úplně ten první historický výstup v divadle z Pýbla a Hurvínka, ten, ten byl takový jako neúplně plánovaný. Byl
1: takový neloutkoherecký. <laughs> to jsem právě jen? byl v té technice a myslím si, že to byl ten samý zájezd, jako jsem vám teď povídal, já jsem měl oblíbenou, byl oblíbené bílé tričko a monterky s laclíkem, takový světle modrý a probíhalo černodivadelní číslo, poetický pěrot a růže, obecenstvo ani nedýchalo a mělo to nějakou poentu úžasnou, bylo to o lásce. To představení se jmenovalo Amorosiáda, úspejblá hudvínka, všechno se týkalo lásky a vztahů. na no už to číslo vrcholilo a v tom tím černým divadlem Prošel blbec v bílém tričku a v manterkách.
0: <laughs> jako a to sám od jsem se, byl sám, já, sám od sebe. A
1: já to ani nevěděl, jsem prošel, a až zatím ježíš, Maria. A stál jsem tam a tam na mě koukal pan Kiršner ředitel a kroutil hlavou. Přitom za to mohl on, protože na mě prstem zakýval podcem, podcem a chtěl po mě, abych mu přinesl minerálku. <laughs> A do dneška možná někteří diváci přemýšlejí o té pojentě, co to bylo s tím chlapem v tom bílém tričku umělecký, a s tím pěretem. No, záměr. Přesně tak.
0: Láska má <laughs> <laughs> Loutko Loutkohrec Martin Klásek je dneska hostem radiožornálu. S ním z Pable a Hurvínek můžete se na ně podívat i přes naši webkameru. Vysí tady s námi ve studiu. No a jestli máte nějaké otázky, tak je pošlete jako vždycky na adresu dotazy.zavináč.rozhlas.cz. Loutko herec Martin Klásek je dneska hostem radiožurnálu s námi ve studiu i spejla a Hurvínek osobně. Ano, jsme pořád tady. <laughs> jo, no, my si tady vysíme.
1: <laughs> Já si tady sedím. <laughs> mě
0: tohle vždycky hrozně odzbrojí. <laughs> Vy asi víte, že tohle po vás lidé chtějí. Neobtěžovalo vás to v nějakou chvíli takovéto? to on, udělej z a ne?
1: <laughs> no, víte, co, no, se mnou je to spíš tak, že mě moc lidi neznají, za což jsem docela rád. Spíš tak na mě koukají někde v metru nebo v obchodě a připadá jim nějaký povědomý a pak, pak jim to dojde a jsou šťastní, to je na nich vidět. Jako, jo, třeba. A pak jdou kolemně a řekla pozdravujte Urvinka.
0: Když jsme se bavili o tom falzetu, o té fistuli, ono střídat ty dva rozdílně postavené hlasy musí být docela těžké, zejména když jste mladý teda si myslím, jo, že ty polohy jsou docela nepřirozené. Když jste začínal s tím, nepřeskakovalo vám to z jednoho do druhého? Nebo...
1: No, bylo to náročné, musím říct, tyjo, protože já jsem e, od, ze své přirozenosti neměl tak hluboký hlas pro toho Spejbla. Takže já jsem se do toho musel hodně, hodně nutit a do dneška vlastně nemám tak hluboký hlas, jako měl třeba Josef Skupa. Jo? Miloš Kiršner už byl taky trošku vejš a já jsem ještě vejš. Jo? Ale, takže jsem na to musel hodně tlačit a... To odmínka si vždycky najít. Jo, to jsem si ho musel najít, ale teď ho nehledám, teď tam prostě je usazen, no. ale pravda je ta, že jsem v té první etapě kdy jsem tehdy hrál Hurvínka mezi broučky, který mi vybral pan Kiršner, protože tam byl Hurvínek od začátku do konce a Spejbl měl na začátku tři věty a na konci asi čtyři, jo? Takže, aby to ty děti moc nedráždilo, ten mladistvý hlas toho Spejbla, no? Takže, no a já jsem si namohl ty hlasivky tou fistulí, jo, při zkoušení. Jasně. No a chodil jsem na obstřiky a stříkali mi tam stříbro, takže Hurvínek má, nejen, že ne je rodinné stříbro, ale ještě má... Mám i stříbrný hlas. Ano, má stříbrný hlas.
0: <laughs> Když člověk začíná jako loutkoherec, ta loutka je těžká.
1: No, jak... Která...
0: Za jak dlouho si kromě hlasivek nemůže i ruce, protože Spielbl něco váží, jako před chvíli měla. V e, ano, ruce. ano,
1: ano. Třeba tady, co jsem přinesl tyhle, tak to jsou takzvané střední velikosti. To znamená. To jsou ještě větší? takzvaný forbínový spejbl, s kterým já hraju na forbíně přímo před divákem, tak je ještě asi o 10 cm větší. A ještě máme jednu velikost, která je zase asi o 10 cm nižší. To
0: je pro a... azijské země varianta. <laughs> <Variante.
1: laughs> Tím se hrálo původně s těmi nejmenšími. Mm -hmm. A pak, aby se to zvětšilo to okýnko, tak se začali používat trošku větší. To jsou právě tyhle ty střední, aby to bylo daleko všecko výraznější prostě a větší. No, ale... E... Vás nebolejí ruce při tom. To je zajímavý ne ruce, ale největší, jak se tak říká, hezky kouš. Dostávají záda. Uh -huh. jo? Záda, protože my vlastně vodíme hlavně z té vodičské lávky, kde jsme opřeni o zábradlí, který je devaten, eh, 90 cm vysoko, to znamená někde v oblasti kyčlí, aby člověk došáhl hodně daleko. Uh -huh. A tím pádem zjistíte za chviličku, že stojíte na palcích jenom a všechno držíte záda svalstvem. Uh -huh. Takže než si na to člověk zvykne, no tak to je, to je náročné. Uh -huh. no. A
0: potom se člověk ale musí taky udržovat. Pak ne? to udržuje ta...
1: samozřejmě. My jsme vždycky v měli a máme takový, takový ten ripstol, jak se tomu říká, jo. tak se na tom loutkové vyvěšujou. Někteří chodili na lukostřelbu třeba, co jim pomáhalo. Mm -hmm. Já jsem celý život sportoval, já jsem hrál skváž 20 let a, a běhal jsem a teď jsem skončil na kole teda, jo. No.
0: <laughs> já jsem při jednom loutkovém představení viděla, jak Praskl provázek...
1: U nás divadle? Ne,
0: u vás ne, právě.
1: U nás taky praskají. Ale, ale, no právě.
0: <laughs> a prostě tomu Kašpárkovi vysela ta ručička tak Aha. bezvládně. A, a to
1: je ještě dobrý, když je to ručička. Horší je, když praskne hlavička. Jo, tak ta co hlavička tak? udělá takový jako pink na stranu a mu tam chodí jako velkejše. šep <laughs> nemůže s tou hlavičkou moc hýbat. No, no a
0: co děláte, když vlastně jste v rozjetém představení?
1: No tak se musí trošku zaimprovizovat, že jo? No a pokud není náhradní panáček, tak se musí čekat na konec obrazu. Kdy je potom třeba přestavba, no a rychle tu nitku dovázat nějakým způsobem. Pokud se to stane u uzlíku, u skobičky, tak tam rychle s kouskem nitě přiskočí kolega, uváže to u toho uzlíčku a provlíkne to tou skobičkou, zaváže to a hraje se dál. No. Já jsem si myslela, že
0: tam visí alternativní spejl. Takže když praskne hlavička, tak se Takže u
1: Ano, je, je to možné. My s babělci jsme to vždycky takhle dvojmo měli. <laughs> Pak jsou frajeři, který to tak nemají, no a ty potom koukají.
0: <laughs> Vy jste začal mluvit, začal jste hrát a pak jste začal režírovat V divadle spejbla Hurvinka. a mě by teda zajímalo, když člověk ty marionety sám vede, tak jak se může sám režírovat, když se nevidí? Uh,
1: tak to je složitá věc samozřejmě, ale nějakým způsobem to, to, to jde, protože už za tu dobu, co já už jsem byl v divadle a začal jsem režírovat, Takhle, pokud to bylo představení, kde jsem si i já vodil. Ano. A pokud jsem si vodil, tak jsem si vodil na forbíně a to už nebylo tak složitý. Když jsem si mluvil s Pejbla, s Hurvínkem, vodil jsem si s Pejbla, což ostatně dělám, teď zrovna probíhá takový představení moje, autorský, který miluju samozřejmě, tak to není tak složitý se režírovat, To spíš režíruju ty ostatní. A když jsme dělali iluzivní pohádky pro děti, tak jsem seděl jako režisér v hledišti. Sice pravda mluvil jsem ty texty na mikrofon, ale sledoval jsem je a nebo jsem určitou pasáž na hrál a pak jsem je režíroval, mm -hmm. ale protože jsem opravdu vyučený lout, loutkovodič, jo, měl jsem na to výborný prostě poradce kolegy bohu, šulce a Luboše Homolu a tak dále, tak jsem perfektně vybavený a vím přesně dopředu, co, to, co ty loutky dělají, co můžou, tak s třeba říkám, nabídně mi tohleto, přejdi s tím panáčkem rychle, Martine, to nejde. Já říkám, ale to víš, že to jde. A vylezu na tu lávku a ukážu mu to. Takže já jsem byl vždycky takový režisér strašný potížista. Jo?
0: <laughs> Martin Klásek je dneska hostem radiožurnálu. Martin Klásek se svými chlapci, se Spáblem a Hurvínkem, jsou dneska ve studiu. Ještě se vrátíme k režírování těch představení. Mm -hmm. Při psaní a režírování číhá v marionetovém divadle na tvůrce fůra technických překážek a zrad, jste řekl.
1: To, to je pravda. To já si ano. vůbec neumím představit. Víte, tohle divadlo je specifický v tom, že uh, my hlavně tu, jako hlavní zátěž, uh, pro dětská představení je iluze, to znamená, my se snažíme hrát tak, aby nebyly ty loutkoherci, aby byly vidět jenom loutky a k tomu potřebujeme nějaký vodící most, aby jsme se dostali do určitý vejšky. A je to těžký i pro autora, protože on s tím musí počítat. On nemůže počítat s tím, že třeba ten panáček se prostě rozhodne, že odejde středem dozadu, ono to moc dobře nejde, protože je tam ten most. Jo? Jo. A, ta, a tak dále, a tak dále. Jo? Potom jsou tam, jak, jak vyměňovat ty kulisy, aby se nemusela jenom zatáhnout opona a čekat a, a že na forbíně se co si bude dít, což taky lze samozřejmě. Hmm. Jo. Ale je hezčí, když je to tak jako před. Ok já, já jsem to tak chtěl vždycky, jo. aby ta kinetika se ukázala, aby to, aby to jeviště se rozhejbalo, aby děti viděli, jak ty kulisy odjíždějí a přijíždějí a tak dále. Jo. No A pochopitelně v tom zákulisí to bývá vždycky velmi složitý. Jo. Když odjíždějí nějaký velký dekorace a musí se nasadit do toho místa ty další a zase musí přijet, a všecko je to na hudbu.
0: Takže to, co děti nevidí, je, že v zákulisí probíhá něco no, šíleného, něco šíleného. Ne, no, prostě no, já těká, jsem vždycky že říkal, navzájem. to by
1: bylo dobrý to natočit a no. pouštět to ve na obrazovku, co se vlastně v tom zákulisí děje. Když si s námi kamarádil, Pavel dostal a on byl taky divadelník bývalý ministr kultury. kultury bezvadný člověk, on taky asi napsal 14 divadelních her. Že jo. A on říkal, já musím k vám do toho zákulisí. A to skutečně tam jednou takhle přišel a pak říkal... No tohle bych v životě nedal dohromady, jako co to hraní tam jako na to publikum, ale co se děje tady v tom zákulisí, neuvěřitelný.
0: <laughs> <laughs> Jak je to s proměnami? Tady je hurvínek, pan z to je jasné, ten prostě má za sebou bohatou historii a hurvínek, mladý kluk, už má mobil.
1: No pořád ho nemá. Jo? On, ten pan Spabel je takový tradicionalista, ano. on prostě, jak já vždycky říkám, nemá rád tu bezdrátovou komunikaci, hmm. takže on je přes ty nítě a on to tomu chlapečkovi moc nedovoluje, jo? takže pokud ten hudvínek je někdy trošku progresivní, tak v tom, že třeba si dovolí říct třeba, že je něco cool. Jo. Je, ale, mobil nemá prostě. ale mobil prostě nemá chudinka. No.
0: <laughs> o tom, jakým způsobem se přizpůsobuje hurvínek s Máničkou i se spejblem modernímu publiku a proměnám času, o tom budu mluvit v druhé půlhodině rozhovoru mým hostem je dneska pan Martin Klásek. Bezmála 50 let je s hurvinkem a se Spejblem a s Máničkou dnešního Stradiožurnálu Martin Klásek. Zajímají mě jazyky. Vy jste schopen asi ve 14 jazycích pracovat Já,
1: myslím, že jich bylo asi 18 už, teda, co jsem se vždycky připravil na tu zemi, kam jsme cestovali, aby jsme tam zahráli tím jejich rodným jazykem, že jo, takže... No. Že to bylo velmi pestré.
0: Já bych ráda no. si složila třeba hurvínkovou fistuli s některými jazyky, které používají ty hrdelní hlásky, takové...
1: No, 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 já vím, kam míříte, no, ale... Mongolština, Mongolštinu jsem nikdy nedělal, to jsem ani holandštinu, ale arabštinu jo, jo. A to mě učil Petr Pelikán, to je známý orientalista a on už je to asi 15 let teda, jo, a my jsme měli je do Jordánska a tak jsme si četli ty texty, on mě vysvětloval vlastně to, jak se co vyslovuje, no a došli jsme k tomu hrdelnímu právě a říkal, to je, to si představte jako, že ty hlasivky tlesknou, jo, a já říkám, no tak mi to ukažte, tak on mi to ukázal a já jsem to udělal, jo, a on říkal, ukažte mi to, tak jsem to znova udělal Říkal, no tohle se učí studenti celý semestr. Takže to šlo? A bylo to v takovém slově, jako já to tady mám takhle, já jsem si to tady našel, jo. <laughs> on hodvínek na klobrndě a říkal, dobrý večer, já vás vítám na představení. Koukali arabové, že on mluvil česky, nerozuměli. On říká, mu maukalim No a to tawaka. Tu, tak to bylo to plesknutí těch hlasivek, jo? jo. Takže vždycky, no a třeba ta čínština, větnamština, na čtyři významotvorné, to ony, větnamština jich má sedm, to musíte dodržovat, takže je to takový pro Evropana velice jaksi otrocký hraní, jo, protože když to popletete, tak se ta věta stane nesrozumitelnou, že třeba u Čínštiny, co jsem se tak dozvěděl, že jo, tak třeba každé slovo se vyskytuje čtyřikrát, ano, protože jsou čtyři tonalika. tóny v jiných tónech a po každý znamená něco jiného. Takže když říct to spletete. Ta... Takže můžete říct, že něco, něco, co je tabu a prostě je to velký riziko. Takže počmáraný text vlnkama a takovýma účkama jsem měl a čárkama nahoru a čárkama dolu a tak dále a toho jsem se držel. No vždycky to dobře dopadlo, bylo to fajn. Horší bylo, <laughs> že když jsme byli nabiflovaný s tou Helenou, jeli jsme na Tajván, uměli jsme ty čínský texty perfektně, tam jsme to představili na místě, oni řekli, děláte to skvěle, ale to je pevnická čínština a my jsme na Tajvanu. A my, no jo, a co budeme teda dělat? No takže celou noc před prvním představení nás biflovala paní profesorka z nějakého jazykovýho ústavu a předělávala nám ty tóny a měnila nám slovíčka.
0: A to nejde přece. A
1: no prostě to muselo, muselo to jít. No. <laughs> jo?
0: A to máte všechno v hlavě
1: během toho představení? Eh, ne, to já jsem třeba měl nabiflovanou nějakou třeba rozlůčku anebo přivítání, jo, aby bylo vidět, že to hrajeme živě. A pak jsem šel k mikrofonu a hrál jsem to od mikrofonu a měl jsem v ruce text, jo? tam bylo třeba, já nevím. Spébil říkal, níhá, níhá, Jo, takováhle, no. a to bylo jenom já jsem to, z Pejbl a toto je můj syn Hudvínek a my jsme světoznámé loutky.
0: <laughs> Bavili se ti lidé?
1: Bavili se ty lidi. To, víte, to byla vždycky úleva úžasná, že nám prostě rozumějí. Jo. A mně se stalo v Šanghaji, kde jsme byli na světové výstavě a tam jsme hráli, oni tomu říkali e, Evropská placa nebo co a tam se střídali různý státy a taky my jsme tam měli nějaký jako týden nebo něco takového a byli jsme toho součástí. A, e, já jsem stal na kraji jeviště u mikrofonu kluci vodili loutky na takovým improvizovaném jevišti a já jsem dohrál nějaký takový kratičký dialog, který nám posouval tu reví, co jsme tam měli a, a někdo mě zatahal za nohavici spoza toho jeviště, kde já jsem stál na krajičku a tam stál ověšený Číňan fo, foťákama a říká mi Routkové divadro, veliká radost <laughs> <laughs> Proč
0: říkáte, že vaše druhé nejoblíbenější publikum po tom českém jsou Němci?
1: E, protože nám moc dobře rozumějí. Oni prostě milují s s Hurvínkem, milují jejich dialogy, milují to, na jaký let se pouštějí. E, byl samozřejmě dlouhou dobu rozdíl mezi východním publikem a západním publikem. To bylo zase zajímavý pro nás, že na stejný téma reagovali různě. Hmm. Oni milují náš akcent milují náš český akcent, jo. S Pejbls jsou jim strašně sympatický. To divadlo tam jezdí 40, možná 50 let. No víc než 50, já jsem skoro 50 let v tom divadle byl, no. teď jsem skončil.
0: No neskončil. A,
1: a Miloš už tam jezdil 20 let předtím, takže 70 let, tak to je generací, jo? Takže proto oni je brali jako do dokonce se nám stalo jednou u autobusu někde v Libeku, šla okolo stará paní a říkala Kadel God až uns und uncere stars. <laughs> Mně
0: překvapil německým dubbingem. Jo. Ne, nevěděla jsem, že dabujete v němčině. No, to se dubu... netýká Pebla Hurvinka, že? To
1: se netýká Hurvinka, jednou jsme hostovali v západním Berlíně a přišel tam jeden pan režisér se svým produkčním a říkali, dobrý den, pane Klásku, máme pro vás takovou nabídku, my točíme, dabujeme takový anglický animovaný seriál a potřebovali bychom tam něco jako hurvinkovskou fistulku, no bene s východoevropským přízvukem. A tak jste nás napadl vy, mm -hmm. že by bylo skvělé, kdybyste to udělal vy. Jo, tak já jsem říkal, tak bude skvělý, že si to zkusím. No a skutečně jsem asi dva nebo tři měsíce vlakem jezdil do Berlína, do studia a tam jsem mluvil takovou... Eh, Krisu z Minska, což byla jedna z pěti hlavních figur, ten, ten e, seriál se jmenoval e, Noach's Island v angličtině, v němčině to bylo ojsky pojsky, protože to bylo právě takový hrčení tady té tady potvory, kterou já jsem mluvil, Oisky pojsky a něco, že prostě se děje, jo. Ach,
0: <laughs> da, da,
1: da. Tak to byla strašně dobrá zkušenost, bylo to skvělé a musel, bylo to ve strašném fofru všechno. Zpočátku se mnou jezdila i Helenka Štáchová, která byla zkušená daberka a navíc mi pomáhala, abych já byl usoustředěný jenom vlastně na ten výkon, tak mi i pomáhala, měla taky sluchátka s pokynama od Němců, protože tam to šlo všechno strašně rychlým fofrem a já jsem tehdy ještě moc dobrý v Němčině nebyl, takže, takže jsem to musel takhle, takže mi pomáhala, pak už jsem tam jezdil sám a bylo to dobrý. No?
0: Martin Klásek je dneska hostem radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožornál Josef Skupa, Miloš Kiršner a Martin Klásek. To jsou tři jména do posud spojovaná s hlasem legendárního spejbla a Hurvínka. Chlapci jsou tady s námi ve studiu, děkuju, že jste je přinesl.
1: No to byte si taky mohl dovolit, kdyby nás sem nepřinesl. Jasně. Yes,
0: yeah. <laughs> Martine, kolik vám toho zůstalo v hlavě? Z takových těch věcí, které jste se za život naučil, musel naučit, chtěl naučit...
1: Uh, jako, myslíte si při tvorbě? Nebo... No, myslím
0: myslím no. prostě obecně mě,
1: uh, ať už z
0: raného dětství no, nějakého
1: vtloukání já pásniček ve škole, třeba, anebo staré hodvínka. No, z hodvínka uh, tak některé věci pochopitelně si pamatuju, v životě nezapomenu, co se, co se týká nějakých textů a dialogů, který jsem musel nabiflovat. Když jsme mluvili o tom Německu třeba, jak si představte, že oni, oni mě hodili do vody, tenkrát pan Kirchner ještě byl, ale už byl hodně nemocný. A já jsem celé představení si vodil právě po jeho vzoru z Pejbla na té forbíně. A drze jsem hrál ty dialogy z paměti v Němčině, bez nápovědy, a všecko klaplo a nikdy jsem se nesplet. Jo? Ale já to bifloval asi dva měsíce předtím a denně jsem si každý ten dialog, kterých bylo v tom představení osm. Pět až osmi mm -hmm. Prostě opakoval, že jsem to měl v, tý, v tom mozku zarytý a mám to tam do dneška, jo. Teď třeba z patra bych to neřekl, ale kdybych se na to jenom podíval, bych se rozjel, tak to normálně všechno odříkám. Jo. Tak to je, to je asi tahle ta věc. No. Jak se proměňuje
0: a, charakter z a Hurvinka e, pohybově a vlastně. Je
1: to s tím interpretem určitě. Jo. Je to s tím interpretem e, i. i ten vodič je v podstatě taky částečně interpret, že jo, takže taky má svůj prstoklad A když jsme se bavili o tom režírování, já jsem poznal, kdo, kdo vodí, jo, třeba na těch mých loutkohercích, protože má určitou maníru každej v sobě, jo, jo? jo. já mám taky třeba maníru i v tom mluvení. Jo? Že jsem rozpoznatelný samozřejmě u toho Kiršnera, u toho Skupy a teď nutím toho Ondru Lážnovskýho, aby on to hrál po svým a vybudoval si svoje maníry. i když divákovi je příjemný, když tam občas zaslechne něco třeba Skupovského, že jo? nebo něco Kiršnerovského, to jsou ty šmankote a tohle, ale je to otázka té intonace. Po ten hudvínek, když začne být takový napakán, a začne mluvit takhle třeba, jo, tak, už se, tak se dostaneme zpátky o pár let, takhle děti nemluvě, mm -hmm. ale to publikum a toho posluchačně to potěší. Jo? <laughs> že říkám, no, on takhle mluví, jako když já jsem byl malý, jako když jsem to slyšel, když jsem byl dítě třeba. Jo?
0: Říká ještě no. pan Zpejblého rukolíba?
1: Může říct, když má na to náladu, může říct, paní Kateřině, pochopitelně, když to mezi nimi mají skří nějakým způsobem. Když ona pozná, že on na to není vyřezá. I love that. <laughs> <laughs>
0: Budou, to, budou tomu ještě dnešní děti rozumí? Ruku líbá milostivá, jak vlastně? Já myslím,
1: že to mají rádi. Že já to vím podle svých dětí, uh -huh. že když my jsme dělali s Helenkou takový ty historický CDčka, celou řadu, tak ty ostatní figury, ty historické figury, mluvily starou češtinou, třeba a jim se to strašně líbilo. Protože
0: to je něco jiného. To je
1: něco jiného, a přitom je to český rozuměj tomu, ale nepoužívá se to. Jo? Tak to, to jim přišlo vzrušující.
0: A když vlastně. Tvoříte nová představení. Přihlížíte k tomu, že ty děti vyrostly v nějaké klipovité době?
1: Která Určitě, si žádá samozřejmě. úplně jiný mm, ten rytmus a tak Přesně atd. tak, úplně přesně to říkáte, jo. že to chce na tom jeviště dneska už trošku fofry, protože když ten obraz trvá trošku déle, už je tam neklid v tom hlediště a už by chtěli ak akci, takže se jde taky víceméně víc po té akci jo, aby měli něco koukat, no. Ale to vyžaduje u nás v divadle to perfektní zvládání těch marionet.
0: Já si tak představuji Martina Kláska na penzi.
1: Ano. A to, přeci... to už jsem tady takhle. No takže to si... já vím, vy
0: jste po bezmála padesáti letech se rozhodl, že skončíte, ale, ale v divadle hrajete.
1: Hraju ještě všechna večerní představení, to mě uprosili a hraju je rád, to já se na to vždycky těším a jsem tam ještě taky dozoruju vlastní režie, takže když vracíme do repertoáru nějaké představení, které jsem dělal, tak tam přijdu a dávám si to do figury a tím vychovávám i ty nový herce, které tam jsou, že jo, samozřejmě. Hmm. Takže zůstávám ve spojení.
0: Chtěl jste někdy zdrhnout od těch dřevěných chlapců, tady od těch dvou, co nám tady vysí?
1: E, tak e, to bychom museli mluvit hodně potichu, no, ja, tak aby to neslyšeli. V té potichu, tak <laughs> potichu to nevadí. No, e, Já si myslím, že, že bych neudělal dobře.
0: Jo. To, to je druhá věc, jo. ale jestli někdy, protože člověk přece jenom po nějakou dobu, když už nabíde nějakého mistrovství, tak si říkám, a ještě bych možná
1: chtěl zkusit zkusil něco, něco jiného. To... Ale já jsem se nedostal k ničemu jinému v podstatě, než, než k tomu dabingu. A pokud jsem si chtěl jakoby odpočinout od toho divadla, tak jsem tíhnul spíš k tomu sportu, nebo by bylo fajn. A když mi to šlo, že jsem si psal... Ať už to byla knížka nějaká, taky napsal jsem si knížku, ale se s Pablem a že jo, takže jsem si od nich vlastně úplně neodpočinul. Ale dostal jsem se do jiného druhu, druhu té tvorby nějak, nebo takhle, tak tomu jsem třeba utek, anebo občas nějaké dubbingy tady, nějakých animovaných filmů, ale já jsem nikdy od nich moc nevodbě.
0: <laughs> takže si představuju Martina Kláska na penzi, jak hraje večerní představení, ano. a pak třeba sedí někde na chalupě na Šumavě a píše na. No a uh,
1: nebo něco pro sebe, nebo nějaký vzpomínky, nebo něco takového, anebo má v ruce motorovou pilu a řeže dříví, což úplně zbožňuje mm. a když už toho má plný zuby, tak skočí na kolo a odjede.
0: <laughs> <laughs> Jak moc chcete ještě to divadlo supervizovat?
1: Dokud budu mít asi sílu a dokud to budou chtít, dokud někde nezaslechnu třeba, je on už je tu zase.
0: <laughs> Jak dlouho to trvá vlastně, vy, to, vy jste to prošel jako učedník, vlastně od 16 mm -hmm. let divadlo od píky, než třeba tomu Ondrovi budete moct v klidu to celé nechat a říct si, jo, tak teď už to má.
1: Já myslím, že už ta doba v podstatě nastala, protože on nezačal tak brzo jako já, ale vlastně on je o 20 let mladší než já, takže 45. Před, po, po ty 40 jsme na tom začali pracovat, takže už jako zdralej herec, už ví, co chce a já, já jsem mu jenom radil a odstraňoval jsem mu špatné návyky, aby se mu nestaly špatný návyky, takovýhle věci, aby hudvínek nebyl protivný, aby ten Spejbl byl ten laskavý otec pořád, jo, ale on musí jít svojí cestou a on na to má.
0: Myslíte si, že něco ze zpejoval a hurvínka je ve vás, Martina?
1: Asi to tak musí být. Jo? Že taková ta hravost toho dětství, to se s tím Hurvínkem úplně snoubí. A ono vlastně vůbec to loutkové divadlo je takový, že, že, je člověk, že to musí dělat hravý člověk, jo? To, to jinak nejde.
0: Martin Klásek byl hostem radiožurnálu, tak děkuji za upřímnost, děkuji za návštěvu vám i chlapcům a přeju ještě spoustu dobrých představení a radosti.
1: To mám radost taky a děkuji moc za pozvání. My
0: taky děkujeme a člomrdíci. Mějte se moc Luci <laughs> Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, hezký víkend, ať se vám daří.